0: Podcast Cinema Aventura Por
1: de capacidade para o bem Eu
0: Meu Começando mais um podcast Cinema Aventura Sobrevoando o seu agregador de podcast favorito Aqui com esse clássico Superman, o filme dirigido por Richard Donner em 1978 Bem-vindo a você que caiu aqui de paraquedas Nós estamos aqui no podcast Cinema Aventura Estamos no Youtube, no Spotify Enfim, seu agregador de podcast preferido Você vai procurar lá, podcast Cinema Aventura Tudo junto Estamos no Instagram também E nós falamos aqui de Filmes de aventura, artes marciais, guerra, ficção científica, enfim, vocês já entenderam como é que se. como é que é o canal aqui. Tem uma edição diferente pro YouTube e, pro, e pros podcasts, então vamos lá. Eu sou o Marcos Damiani, Damiani Lobo, e comigo aqui dois. Dois. Como é que eu vou dizer? Veteranos aí de PFC, podcast filmes clássicos, olha que beleza, hein? Que eu achava que não tinham se encontrado, mas eles já se encontraram antes, né? Então vai ser um crossover aí, meio. <risos> de podcasts aí, o mestre do carreira em detalhes, Marcelo Jorel Renaud. Know, son,
1: Opa, grande abraço aí pra todo mundo, né? Já, já trabalhei com o William no Operação França, com o Gene Hackman, diga-se de passagem, e, bom, um grande prazer é falar do Superman, que é um filme da minha infância total, até vou falar aí o primeiro filme que eu vi na vida no cinema, né?
0: Então, como já disse aí o Marcelo, ele que tava sonhando por esse programa, ele que tava, assim, tipo, já tendo até pesadelos porque não ia ter esse programa, músico cinéfilo, <risos> William de Andrade. Who are you?
2: A friend. Fala, senhores. Primeiramente aí, pô, Damiane, obrigado aí por, pelo convite. E já faço as palavras do Marcelo as minhas. É, Superman é um dos filmes da minha infância, um dos filmes da minha vida, assim, e certamente um dos personagens aí que eu mais... É, que mais me, me, me fascina, realmente. Então é um prazer imenso estar trocando essa ideia com vocês aí sobre esse filme, sobre esse personagem que é tão sensacional, cara.
0: É isso aí. E, é, lembrando aí pra você aí, pra nos seguirem aí também, se inscreva aí, ative os sininhos, né? Porque o YouTube também tá meio bloqueando a gente pra <risos> distribuir aí. Então vamos lá pro mais um Baile da Saudade aqui do Cinema Aventura. Uhum. Eu quase não vou falar nada, porque esses dois são tão fãs aí que ué, eles vão dar conta aí do negócio aí do barco. A gente vai dar umas pinceladas aí também, um pouco de quadrinhos, um pouco aí do, do segundo filme aí também, que foi meio filmado junto aí. É, e dá pra falar logo de cara aí que esse cara, Richard Donner, vocês querem falar alguma coisa do homem?
2: É, ele foi um cara realmente importante, né? Eu acho que primeiro porque acho que vocês vão concordar comigo, ele tinha, realme... ele tinha de fato uma visão apaixonada do personagem, né? É... Algumas escolhas inusitadas, assim, é... eles escolheram o Mario Puzo para fazer o roteiro, e ele diz, né, ele conta isso em entrevistas viu, o Richard Donner, que ele pegou aquele roteiro e era um negócio super esquisito, assim, que o Superman parecia muito mais uma figura mágica, mitológica, como se fosse um unicórnio, do que, de fato, um alienígena que cai na Terra como nos quadrinhos, né? E, pô... Era uma época que fazer filme de super-herói não era uma coisa industrial, né, massiva, como se é hoje. Então, a licença para deturpar o personagem e fazer o que quisesse com ele nas telas era muito maior. E esse cara já tinha uma visão, não sei se posso dizer, talvez quase que ortodoxa, né? Ortodoxa, disse assim, não, eu, o Superman é assim, eu vou fazer assim é, assim, é desse jeito aí. Então, certamente, ele foi um cara... É, com uma visão apaixonada, e isso foi essencial pro filme se tornar o que ele foi, né? Pro resultado final ser, sair dessa forma, né?
1: É, eu, eu só acho, Damiane eu só discordo um pouco do, de botar o Richard Donner como o herói da coisa. Eu acho que tem vários heróis aí. Primeiro, o Saul, que é que o pai e o filho, né? O Alexander e o Willian, que compraram os direitos e tal... E eles tiveram, desde o começo, essa preocupação de trazer uma certa respeitabilidade. Porque a chance do filme do Superman ser um filme B, porcaria, e era isso que o povo estava esperando quando se anunciou que ia se fazer um filme do Superman, esperar, ah, vai ser tipo um filme meio seriado, meio bobão. Uhum. E, ele, e eles tiveram, desde o começo, não, vamos fazer isso aqui sério, pô. E quiseram agregar gente de peso. Então, o Mário Puzo entrar no roteiro foi muito por aí, porque ele era exatamente... Foi caracterista do Poderoso Chefão
2: poder Chefão, os carizados, aquela coisa toda né?
1: o cara que, que foi assim, que ninguém esperava, até eles se espantaram foi o outro produtor, né, o Spegler que conseguiu, foi o Marlon Brando foi com o Marlon Brando que a Warner comprou a ideia, que a Warner tava, ah, tudo bem vocês vão vendo aí esse projeto, meio assim meio não comprando muita ideia quando eles tomaram, porra, vocês conseguiram o Marlon Brando e é claro, outro também do Poderoso Chefão e um cara respeitadíssimo, talvez o ator mais respeitado da época, disparado ali é Tava no... conseguiram, Marlon Brando andou. Aí, porra, todo mundo começou a acreditar que aquele negócio ia conseguir e tal. E a coisa avançou e tal. E outro que foi herói, pra caceta, o próprio herói mesmo, foi o Christopher Reeve, né? Com certeza. Tentando atores, yeah. pensaram primeiro no Robert Redford, que por sorte, eles reconhecem isso, por sorte ele disse não. Se ele dissesse sim, seria ele. E é, é bem difícil imaginar. Al Pacino, também,
2: né? pensaram é. no Al Pacino também.
1: Pensaram no Al também. Pensaram atores famosos primeiro. É. Mas eles disseram, pô, a gente já tem o Brando, aí com o Brando começou a vir a galera, o Gene Hackman, por exemplo, pô, era, era ídolo, era fã total do Marlon Brando, quando ele soube que o Marlon Brando tá dentro, ele também quis, então começou a vir a galera, se você for ver o, o, o elenco do Superman, é pô, de vários atores de, de estampa, né cara? Sim, pô. Então, eles viram isso, pô, a gente já tem vários atores importantes. Talvez, se a gente pegar um Superman conhecido seja o caminho certo. Porque até tem um efeito disso, que eu me lembrei do Milos Forma, quando foi fazer o Amadeus. Ele Nossa. viu que se, se eu botar o Dustin Hoffman como o Amadeus, que era a ideia dele, original, as pessoas não vão ver o Mozart ali. Elas vão ver o Dustin Hoffman interpretando o Mozart, entendeu? Uhum. Então, eu acho que se eu botar um ator famoso fazendo Superman, eles vão ver esse ator famoso ali. E não o Superman, então... Pô, seria bacana a gente realmente pegar um cara desconhecido. Eles estavam gostando muito do Christopher Reeve porque foi um cara que levou a sério o negócio. Ele não quis levar, tipo, fazendo meio de sacanagem o filme, que é uma tendência que poderia ter estragado o filme, ficar esse filme meio bobão. É, uma canastrice, né, cara? Canastrice, que era um risco até que o George Lucas correu com o Wars Ele teve que puxar a orelha do pessoal lá. Sim. Pô, se fazendo de sacanagem, é pra fazer isso aqui como se fosse Shakespeare, meu irmão. Não é pra fazer de saca, não. E aí o Mark Hamill, o, não, o Harrison Ford começou Opa, tá, tá peraí, a gente tinha entendido errado o conceito e então, tal é. E fez Desculpa. toda a diferença pro Star Wars andar, né?
2: Cara, tanto que o, o Christopher Reeve trouxe várias características pro personagem assim que
1: não existiam Que não existiam é,
2: é, que não existiam
1: Clark Kent não era esse nerdzão bobo que fica tropeçando é. as coisas não Ele era só mais sério e tal E ele viu, pô, se ficar desse jeito como se fazia realmente é aquela coisa que até hoje se sacaneia, que, porra, o super-homem e o Clark Kent é só o óculos a diferença e tal. Uhum. Mas não é, porque como o Clark Kent é tão imbecil, você não imaginar, esse cara não é o um super-homem, porra, O um cara tão idiota assim, não é o homem de aço, lá de Krypton e tal. Realmente eu acho que isso ajuda a esconder o cara, né? Se fosse a vida real, vamos dizer. E é um puto é. de um disfarce, né? Puta de um Nossa. disfarce. O papo de, ah, você bate o olho e vê quem é ele. Não, não vê não porque ele é um idiota... E você não vai nunca imaginar que aquele idiota é o super-homem. E até várias vezes a Lois Lane já até descarta a ideia justamente por isso. Ah, não é possível, pô, não pode ser esse cara aqui. Sim. Mas o é, projomador é do, do Reeve é que ele era magrinho, né? É. Cara normal, na verdade. É que teve nem que malhar. Que, teve que pegar no, no ferro aí. E quem treinou ele foi o David Prowse, que foi o cara... Que e fez o Darth Vader do Star Wars. Sim, cara. É bem engraçado essas misturas, né? Que Sim. é só um ano antes do Star Wars, né? E pra, já que a gente tá falando de heróis, outro herói foi o Geoffrey Unsworth, que foi o diretor de fotografia, que morreu logo depois Não. do filme
2: aqui. Pois é, cara.
1: Que, que também foi um cara que, foi... que é. levou muito a sério, né? Que foi, foi um que salvou cara. o filme. É. Se reconhece, é. e o próprio Donner, ele salvou o filme porque ele conseguiu fazer a ilusão do homem voar, que era a grande uhum. venda do filme. O teaser do filme fala disso. É. ele tinha feito em é. 2001, né? Um, tinha um... feito em 2001? Só isso? Pois é. Só isso. Só então, isso. Co... É, pode citar só esse filme aí, tá ótimo. E 2001 é muito feito, na moral. Não tem computador muito, é aquilo. Era, é. era fixo. Era Ilusão. Fixo. É. Ilusão ótica, com fotografia e efeitos especiais, misturando. E ele pegou esse know-how e trouxe pro Superman. Claro que fizeram experimentações e teve coisa que deu certo, deu errado. Mas ele conseguiu fazer, é muito efeito é de fotografia aquilo ali. É muito zoom e... E, e, e aproximação. O, geralmente o Christopher Reeve tá parado. Ele usou... Aí o Christopher Reeve, pessoalmente, usou os, os conhecimentos que ele tinha de asa delta. Ele era professor pois de asa é. Delta. Curioso <risos> isso, né? De jogar o corpo, né? Mover o braço. Mover o braço e daí... É... Ele tá paradão. Cara, que, que, que sensacional muda. isso. E muda muito, de forma muito crível. A gente cai na coisa, né? Claro. Você vê... Vai, e pô, o John Williams com a música. Assim, porra, se você tira essas pessoas, o filme cai muito, pô. É, não, é, não, é não, não é o mesmo. É, essa é a minha grande crise com essa política dos autores e tal, que o pessoal da novela na, na os críticos franceses dos anos 50, outro for que o pessoal todo Godard. Eles forçaram uma barra, na minha opinião, assim, Godard, o diretor, o dono De centralizar a coisa, tu disse? É, exatamente. Personalizar muito num carinha só. Claro que o dono era é vital aqui, óbvio. Que sim, é. sim. É um apaixonado, né, cara? Mas o cinema é uma atividade grupal, né? Eu acho sim. que quiseram tratar o cinema como se fosse uma pintura, um livro, que aí sim são coisas individuais, né? Tem eu um concordo, a...
2: eu concordo em absoluto com o cinema falou, não assim.
1: É, assim, todos esses caras foram vitais. O Marlon Brando sem assim, ele não tinha filme, o Geoffrey Hemsworth fez a coisa voar, né? Sim. Dô, né, pô, comprou a ideia, foram os produtores. E a gente pode ficar quase que o dia inteiro aqui. O Gene Hackman é um tremendo, um vilão. Mas foi uma uhum. produção muito complicada. Podia não ter saído do papel ou ter saído de forma ridícula. Mas eles fizeram de forma séria. E, pô, eu acho que, comparando, falando já que a gente falou do Answer, que é o diretor de fotografia de 2001, que trabalha aqui, a, o que o 2001 fez para a ficção científica, o Superman fez para os filmes de super-herói. Ele deu dignidade para esses dois gêneros, né? Pô, perfeito isso que tu falou, cara. Eu, eu
2: defendo até hoje. E não é saudosismo, não é nostalgia. Podemos até falar sobre isso mais no final, se preferirem. Mas eu considero Superman o filme de super-herói definitivo, assim. Definitivo é. mesmo. Tá? E Mas enfim. É... Só pra concluir essa parte. Depois a gente pode até voltar nisso, assim. Mas é... eu, eu concordo em absoluto com isso que o Marcelo falou, assim. Acho que é um conjunto de, de,
0: é. de
1: pessoas.
2: E acho que ao longo da história do cinema... As grandes obras primas, elas no fim são feitas disso, né? De um trabalho em conjunto que, putz, acaba se tornando uma, uma, uma grande gema, né? Dentro dessa. do, do escopo, né? De, de, de determinado gênero. Se é. Superman é um deles.
1: E como é que foi a primeira relação de vocês com o filme? Que o meu foi, como eu falei, o primeiro filme que eu, vi, que eu me lembro, que eu vi na vida, no cinema, e, pô, trouxe toda essa magia. Assim, foi um filme perfeito pra começar, né? Cara, uma criança com 4 anos ali. Vendo aquele mundo maravilhoso ali, impensável. Eu vi o começo de 79, né? O Brasil demorava uns meses pra chegar. Sim. E caramba, que troço incrível. Eu me lembro da cena da piscina que ele é jogado ali com o Kryptonita e tal. Pô, chorava nessa cena aí, cara. É. Chorava <risos> nessa cena aí. Pra é mim... Um fraco, né? Cara, é, é,
2: pra <risos> mim, inclusive... É engraçado até falar sobre isso, assim, né? O... Eu, o primeiro contato com esse filme pra mim foi A Sessão da Tarde, né? Eu nasci, também. eu nasci no final dos anos 80, então eu, pô, ficar sozinho em casa, televisão, eu sou uma cria da televisão. E Superman era aquele filme que quando passava, eu e meu irmão a gente surtava, entende? Tinha que assistir isso aí, adorava, e foi também um, um acho que é uma fase muito primordial quando a gente é moleque, eu devia ter talvez uns 6, 7 anos, a gente tá meio que formando nosso caráter, nossa personalidade, né, nossa visão de mundo, assim, a coisa muito fresca, e eu lembro de encarar esse personagem e ele ser uma figura extremamente inspiradora, assim, e sem, sem aquela falácia escoteira, né, ele ele tá realmente falando sério, quando ele luta por justiça e por verdade e tudo mais, e todo mundo meio que leva aquilo na malícia, mas ele tá falando sério, né, quando ele se apresenta as pessoas, eu sou o Superman, eu eu luto pelo, né, American Way of Life, pela justiça, pela verdade, e esse cara tá falando sério, né, cara,
1: é, eu só, só boto aí um reparozinho eu, eu reconheço, e claro, quando eu era criança eu não tinha noção dessas coisas Claro. mas mais velho, claro, tem uma maldadezinha ali, né, o Superman claro. tem a bandeira americana e fala que ela defendeu o American Way of Life eu reconheço que é a única coisa do time atualmente que me <risos> dá aquele, aquela dorzinha no estômago Sim. assim. Pô, um imperialismo Sim.
2: pesado, né, Total. cara até porque, tal, Marcelo o que, que eu acho, eu acho até que na primeira parte do filme, o Superman pô é dividido em dois atos, né tem toda aquela origem dele, que tá aquelas cenas todas no, no Kansas e tudo mais. Depois ele se torna um filme de ficção científica, de super-herói, a hora que ele volta daquela jornada, daí ele voa em direção à câmera, uma cena espetacular aquilo ali. Que aí muda o filme mesmo, muda o tom, né? Uhum. É... Ele tem muito, pra mim, muito dos fundamentos que existiam nos filmes do Frank Capra, nessa primeira parte do filme, cara. Eu acho até a maneira como ele é filmado, é, aquelas paisagens, aquela coisa do campo, o pessoal da cidadezinha, aquela coisa meio caipira, meio bastante hospitaleira, me lembra muito aquela coisa do Capra, assim, essa, esse American Way of Life, que o Capra também tinha, né?
1: É, e, o, e o, os quadrinhos foram criados nos anos 30, que é justamente quando os filmes do Capra estavam bombando, né? Eu pois acho é? que é o espírito do, do, da época. Eu acho é, muito é, legal pois... que o filme começa com o quadrinho, né? Começa com a. Ah, ah eu... verdade. O planeta ah. Diário, blá, 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 é dois segundinhos, cinco segundinhos ali, mas é bacana que dá essa, essa sim, sim. É. E, e logo depois vai pros créditos iniciais, né? que acho que aí dos créditos, eles gastaram uma grana ali, sim faz a pena, hein? Porque créditos é... longos, aquela acho... música tocando, e toca inteira, Não, aquele né? é de gelo, sei lá, dos créditos,
0: né, fugir, é. ele é muito legal, né? E tu, Agora, ô, tá...
2: Damiani, como é que foi o teu primeiro contato com o...
0: Também foi na TV, só que eu já conheci o personagem, né? Ah, não, os também, claro. Né? Também conheci pelos né? quadrinhos. Por causa do desenho dos de super amigos também, que eu peguei ainda dos super amigos. Né? Sensacional. É... O que você tava comentando aí, cara, me lem... eu tava assistindo, revendo aí, cara. Cara, lembra muito o cinema clássico, assim. Sim. A condução, as imagens. É muito assim. E tipo, e ele tem muito. É que aí é que tá, eu queria focar numa coisa. É, o pessoal hoje que gosta do The Man of Steel, sem problema, assim, tá? Só que a gente tem que diferenciar bem que o The Man of Steel já é um filme de ação. O Superman é um filme de aventura. Então, é diferente a condução das coisas. Então, é que assim, recentemente um colega meu, um amigo meu, falou assim, ah, o filme é meio lento, meio assim, né? Mas é diferente, cara. As coisas são diferentes. Aquele Superman, o Superman do filme que a gente tá comentando hoje, é muito Superman da Era de Ouro e de Prata. Dos absurdos, aquela coisa assim é, meio...
2: eu acho que sim, e aí talvez até a gente vai acabar falando sobre aquilo que eu disse que ia falar mais no final, mas eu acho que a gente hoje vive uma época onde, assim, tudo tá tão preto no branco, tudo tão polarizado. Os filmes de herói hoje, eles não, não necessariamente buscam uma verdade absoluta, né? Eles centralizam essa coisa do personagem ser dúbio, ou ser um anti-herói, ou um senhor do seu destino, dono de si mesmo. Tem muito isso hoje. Então é, é muito comum tu ver personagens como a roupagem que deram né, é, pro Wolverine, por exemplo. O próprio exemplo que tu deu é, do Men of Steel, ele não é um filme, ele é um filme de origem, mas não é um filme de jornada, né? Ele não faz uma não. jornada até se tornar um líder. Diferente desse filme do Donner, existe toda uma origem e uma jornada até ele se tornar aquele Superman, que é o cara que tem uma postura de líder, que vai, como o pai dele diz, né, vai conduzir a humanidade, né, a dias melhores e tudo mais. Então eu acho que esse filme ele foi feito numa época em que havia a necessidade de se acreditar nesses valores, eu acho. Né? E eu acho que quando o Donner faz esse, esse, esse filme, ele não só entende a, a dicotomia do personagem, como ele também entende os valores da editora, né? do que o Superman de fato representa, né? quais são as coisas pelas quais ele luta. Então eu acho que... Muita gente hoje, que está acostumada a ver filmes de super-herói hoje, talvez vai achar um estranhamento nisso, porque esse, para mim, é de fato um filme de super-herói, né? Ele não é um anti-herói, nem alguém que está lutando a favor dos seus interesses próprios. Ele, ele tem uma ideologia de fato, assim, ele é um super-herói mesmo, ele tem a intenção de conduzir as pessoas a, a, a um progresso pessoal, espiritual que seja, né? Que já não se encontra mais hoje, né? Tanto que o Superman do Man of Steel é um cara que tem crise por ser quem ele é. É um cara que tem crise por ter as responsabilidades que ele tem, né? Eu acho que essa é a grande diferença, assim.
1: É, os filmes em geral entregam a época que foram feitos, né? Uhum. Mas eu acho até que o Superman realmente tem esse jeito clássico aí que vocês falaram. E foi, eu acho, muito bom que tenha sido assim. Realmente ele não é lá muito yeah. tipo dos anos 70, não. Ele é realmente conservador, e, e, eu, e isso acho que caiu muito bem pro público ali naquela época, eu já tava um hum. público aí ressabiado de Watergate, né, de sair hum. da guerra do Vietnã... Ressaca, né, Marcelo, uma ressaca, e, né? e, Uma ressaca dessa época hippie e tudo hum. mais, culto às drogas, eu acho que o pessoal adorou ver um cara antigão, que você confia totalmente, você sabe como é que ele vai agir, hum. isso também casou muito bem com o povo... E outra coisa que eu acho muito legal do Superman é que ele teve a coragem de usar humor nos efeitos especiais, que também não tinha isso. Quando tinha assim, agora, grande cena de efeitos especiais. É sempre uma coisa séria no filme. Agora é uma cena grande de terremoto. Era sempre um momento solene no filme. O inferno na torre, o destino do de Poseidon, essas coisas assim. O Superman tem muita comédia né, nessas horas e tal. Eu acho, acho isso bem bacana, cara. É um filme que...
2: We got our engine back? What the hell's going on out there? Fly.
0: Don't look. Just fly. We got something. I ain't saying what it is. Just trust me.
1: Mas é bacana, assim, ele não, ele não trata aquilo como uma coisa solene, né? Funciona bem.
2: É muito mais um alívio cômico do que o humor em si, né?
1: É, não é pra se gargalhar, claro, não é isso, mas é, é light, né? É, o filme é light. É,
0: porque a própria figura do Clark Kent não é que ele é super atrapalhado, é que as coisas que acontecem com ele são engraçadas. Que nem, por exemplo, aquela cena da, do corredor lá, que ele fica preso ali com a com palitó lá no banheiro, né? Depois aí ele vai no, no elevador, o cara. Não, não, tá subindo, tá subindo. Tipo, ninguém dá bola para ele, então fica engraçado, não? É? Para tipo... mim,
2: isso é isso é, é genial, assim. É genial, porque ele é um ele é, ele é um ser que, sinceramente, da maneira como a raça humana se comporta, a gente não merece esse cara aqui, né? E no entanto ele a quer é... ser aceito por nós, né? E isso é um sinal, né? É uma crítica, na verdade. A, a, ao nosso comportamento, essa pessoa que ele assume, que é a identidade secreta dele, na verdade, né? Porque ele é o Superman, a identidade secreta dele é o Clark Kent. Então, assim, quando ele se, se disfarça de ser humano, ele é medroso, ele é covarde, ele gagueja. Então, tipo assim, ele... ele... Ele agrega.
0: é o cara que tem medo que a mulher não vai dar bola pra ele.
2: Exato, né? ele, ele agrega as falhas humanas nesse personagem, assim e isso é, um, é uma crítica, né a, a, a gente, assim o, 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 o nosso comportamento, assim é a visão desse cara que vem de fora e ele agrega esse comportamento no personagem humano dele, né, que ele não é, né? na verdade e isso é sensacional eu acho que isso contribui muito pra dicotomia do personagem, assim
0: e, Então, vocês querem já entrar no elenco aí, já, já? Elenco assim, pra gente picotar aí, o que, que a gente acha ou não acha daí? O Christopher Reeve não precisa nem falar, né? Porque.
2: Não, nós temos que falar, cara. cara temos que falar e temos que chorar falando, entendeu? <risos> é uma tragédia, né, cara? Porra, isso aí. Uma tragédia, uma fatalidade. Você não
0: acha que então o dentista lá da, da mulher lá do cara não ia ser melhor, então, que o Christopher Reeve <risos> que
2: Engraçado isso aí,
0: né? É, até engraçado que o Christopher Reeve faz, começou.
1: Ele. Porra, eu acho muito legal disso, não só ele teve essa visão de fazer o Clark Kent diferente, nerd e tal. Como ele também encarou muito a sério, assim, ele é um cara rico. Ele nasceu de família rica e tal, mas aqui sempre fazer ser ator, né e tal. E ele viu ali, pô, isso é a grande chance da minha vida, cara. Se eu embarcar nisso aqui, e der certo. A minha carreira vai deslanchar, vou, vou, vou me aceitar em vários papéis e tal, então muita gente vai fazer esse tipo de papel com o um pé atrás né? o Daniel Craig, por exemplo, quando foi fazer o 007, você vê que ele fez não querendo muito, muito resabiado uma coisa muito comum né? esse tipo de reação de ator, geralmente os atores entre si ficam sacaneando esse tipo de papel, eles não falam isso em público, mas entre eles é assim e ele não, ele não, vou fazer isso aqui a sério eu vou muito a sério filme né e ele perguntou pro Sean Connery Pô, como é que você fez pra não ficar... Porque o Sean Connery venceu isso, com certeza, né? Ele foi 007 e depois respeitado como ator e tal. Aí como é que você conseguiu? Olha, o Christopher a primeira coisa que você tem que se concentrar, cara, é fazer muito bem feito esse filme aí. Porque aí, fazendo muito bem feito esse, vão querer te chamar pro próximo do Superman. E aí você embalando, que foi o que aconteceu comigo no 007, você embalando como Superman... Aí você vai conseguir vários espaços futuros em outros filmes diferentes e tal. E realmente é uma visão muito, muito diferente, né? Em geral, o ator quer é. se livrar desse papel clichê e tal. E ele falou, não, é cai de boca. É, exatamente. Né? Foi comprometido. Cai... E mudou a vida do Sean Connery o 007. falou ah, atrapalhou ele. Atrapalhou nada, cara. Quem o seria louco. o Sean Connery sem o 007? E quem seria o Christopher Reeve sem o Superman, porra? Até hoje, isso, né? que é isso? só isso? Isso é uma dádiva é na hoje, carreira certeza. do
2: ator. E até hoje a, a sombra do que o Christopher Reeve fez nesse personagem paira sobre quem assume o manto. Não adianta, cara. Sim,
0: sim. É. Sempre,
2: sempre. Então a no... diferença
0: ou ele? Fala. O Henry Cavill. O Henry Cavill é um ótimo superman. Eu gosto um dele péssimo. também. É só quente. É. É. Mas é
2: que que tá. Não sei se é péssimo. Que... Não, não. Eu, é... eu, eu, eu entendo o que quer dizer. Eu entendo que tem uma diferença. Teve e não tem talvez. Não sei se posso chamar de cuidado. Que o Christopher Reeve teve. Mas eu acho Acho que é como o Marcelo também falou, né? Traduziu, resumiu basicamente o que eu falei. Os filmes são frutos de sua época, né? E eu acho que hoje, muita gente acha que esteticamente, essa disparidade entre os dois personagens talvez não caiba mais. Porque existe toda uma tendência, assim. Ó, é, é uma coisa que. Quer ver? Alguém vai lá e faz o primeiro. Tem a primeira sacada, e aquilo vira uma tendência. A gente teve um 007 realista, porque foi feito um filme de super-herói realista, que foi a trilogia do Nolan é, do Batman, né? Então, Sim. o que acontece? O cara teve essa sacada de trazer o Batman pra uma realidade, isso virou uma tendência, então a gente, nós tivemos um James Bond realista, né? Um cara que fazia parkour, aquela coisa toda. E com, com isso, cara, começou a se assim, ter um certo receio de trazer aquela coisa de voltar. De colorir, aí, né? de voltar uhum. e, tipo, eu acho, beleza, foi legal o Batman, pô, bacana, massa. Mas não, não sei se todo filme de super-herói cabe esse realismo.
0: Precisa ser assim, né? Eu acho que no caso do, do Batman,
2: ele cabe. 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 então eu acho que quando o Henry Cavill quando é, não se tem esse lado a persona Clark Kent não é explorada da maneira como Christopher Reeve explorou eu acho que é proposital mesmo eu acho que não é nem porque ele fez mal, é
0: porque não, eles é, acham é, que acho. é
2: caricato daí não cabe mais e a gente quer fazer um negócio sério e dark e realista, então não tem, e eles acabam cortando mas eu acho que isso é muito mal entendido, tá cara acho que isso é muito mal entendido, porque como eu falei antes eu acho que isso não só enriquece a dicotomia do personagem, mas funciona como uma puta crítica pra gente, assim, pro nosso comportamento, né? Ó, esse cara representa ali uma raça evoluída, e quando ele quer se disfarçar, ele se faz de covarde, como nós somos. Então isso é, pra mim, é sensacional. É, eu, acho, Bom, não, sobre... eu
1: acho uma coisa também perigosa, que tá se fazendo, por exemplo, agora com 007... Que é justamente que ele botar tanto conflito, tanto drama, não sei é, o que, é, realismo, aí, que tá começando a afastar né? o público dele. Então começando a desvirtuar o que é o 007, agora o 007 né, meio entregando, morre, e chora, e não sei o que, daqui a pouco já, a gente já nem reconhece mais o cara. É uma
2: coisa que acontece também é, no Menor tio, né Marcelo? Sim. Eu, ele tem problemas em ser quem ele é, né?
1: Sim, é, exatamente. É, mas, é,
2: existe um, uma, um grau de realismo que é que isso que tu falou. Afasta do personagem que o Superman, pô, quem cresceu aí vendo super amigos, lendo os quadrinhos, ele é um líder nato, né? Ele é um cara que conduz mesmo, ele não é um cara que tem problemas por ser quem ele é.
1: É. Que até o Roger Moore falava isso, que foi o 007 famoso e tal, que olha, esse negócio de ficar experimentando muito é um pouco perigoso. Experimentar um pouco eu apoio. Mas começar a deturpar muito, ele citava o exemplo do, de, da criança com, com um conto de fada. Você vai contar a história para a criança, começa a mudar muito a história, a criança, ô pai, peraí, primeiro vem a bruxa, depois vem o feiticeiro, você tá, é. você tá me mexendo no negócio todo aí tá então a criança começa a reclamar. E o público começa a reclamar também no cinema, né? Se o Superman não parece mais o Superman, se o 007 começa a ser muito diferente, então o povo começa a não ir, cara, daqui a pouco morre a franquia.
2: Mercadologicamente não é um bom negócio.
1: Não é um bom negócio, Você, claro, não pode ficar fazendo o mesmo Superman dos anos 30, claro que tem que ter uma evolução, e teve, mas também não pode ser uma coisa irreconhecível mais, né? Se caracterizar totalmente, né? Total, exatamente, eu acho bacana ter um Superman antigão, ele não é esse cara Dark que é o Batman, Sim. são dois caras diferentes, ele é mais quadradão mesmo. Ele é,
2: até porque é, o Batman tem uma origem que nasce de um puta trauma, né? o um cara que é. viu os pais sendo executados. O Bruce Wayne morre junto com os pais, né? Ali nasce o Batman, então é, é. É, é, a origem dele é extremamente traumática, né? O Clark teve uma, teve uma educação cristã,
0: teve, tem toda essa...
1: Durante... Perdeu os pais, mas não foi um trauma, porque ele nem lembra, ele era um bebezinho, é. então o, é... O que me
0: irrita é os caras querendo transformar o Superman no Batman, isso aí que me irrita. Isso aí que me irritou em alguns últimos filmes aí, cara. É, eu não sei se eu senti isso
2: também. Eu acho que o que rolou foi isso que o Marcelo também falou ali. Eu acho que, cara, é, o, é, o, é uma necessidade de fugir daquilo que funcionava e transformar numa outra visão mais realista, assim, trazer dramas. É, que mas que aí fica tudo igual, né? É o que, que eu acho, acho mesmo, também. Mesmo. Fica, uma, fica um cenário monocromático, né? Mas, enfim, pra focar no Christopher Reeve, pô, eu acho que, assim, cara... Putz, é quase um milagre esse cara ter aparecido, assim, é, é um... É, é, é inspira, de, é, é, tu vê ele na tela, pô, é a bondade, é um cara... É o cara que você confia, né? Você confia, é um líder nato, assim, e mesmo na vida real, né, cara, foi um cara que foi um, um herói, assim, bicho. Eu lembro que quando aconteceu o acidente com ele em 95, eu tava bem naquela fase de entender que o Superman não existe. É. <risos> que é um, um ator que interpreta esse é personagem? Pessoa... Não é
0: possível, não é possível. E aí eu lembro
2: que minha mãe me chamou, né? Porque eu era maluco, né, cara? Superman, ele lia as, li as revistinhas e o filmes, era maluco assim. E aí ela me chamou, ó, o Superman caiu do cavalo, deu isso aqui e tal, ele tá tetraplégico. E eu lembro que aquele ano inteiro eu passei é, pedindo notícias sobre o Superman, né? Ô mãe, sabe como é que tá o Superman? Não aqui
1: é, que não tinha internet como é hoje. É. É, aí
2: sabe o que, que eu lembro, cara? Passou um ano inteiro, meses assim, e minha mãe tinha mania de, pô, às vezes começar a fazer faxina e até altas horas, assim. Aí, por tava passando o Oscar, cara. E ela me chama, assim. Cara, ela falou: William, vem cá. Rápido. E aí eu tava, sei lá, acho que no quarto desenhando alguma coisa assim, saí correndo. Cara, eu lembro até hoje da sensação da minha cara quente na frente da televisão, assim. Olhando ele sentado no Oscar e todo mundo em pé aplaudindo. Cara, eu lembro dessa cena até hoje, velho. 96, Nossa. se eu não me engano. Eu e foi muito emocionante. Me aqui. marcou muito, cara. E até hoje, assim, eu lembro quando ele morreu em 2004, que lançaram, né? Relançaram o encadernado do Reino da Manhã. E aí eu lembro que a primeira página era uma foto em preto e branco, um desenho do Alex Ross dizendo assim: dedicado a Christopher Reeve, por nos fazer acreditar que um homem pode voar. True. Pô, True. cara, eu lembro de estar tá no, eu lembro de tá na banca assim, <risos> enxugando, assim, pra caralho. <risos>
1: <risos>
2: então, pô, ele, ele é um cara que... Ele foi um Superman na vida real também, né, cara? Foi um...
1: Dizem que ele era bem assim mesmo. Pois
2: é, e ele lutou e a... depois, deu apoio pra outras pessoas com o mesmo problema. Ah. O cara era incansável, velho.
1: E a Margot Killer também era bem parecida com o que ela era. Meio louquinha, meio imprevisível e tal. Foi, na minha opinião, muito bem escolhida. Eu sei é? de gente que não gosta muito dela, eu gosto muito dela, eu mas não é, não, é, não é unânime não, tem gente que é, não sei lá, tem gente que não acha ela muito bonita eu acho, mas gosto é gosto mas tem gente que reclama um pouco dela, mas eu acho ela bem carismática Assim é outra que também não era muito conhecida né? tinha mais carreira que ele, ela tinha feito é. Irmãs Diabólicas com o Brian De Palma uhum. mas realmente não era muito conhecida
0: era mais um TV, filme... né? é. TV né é. Estou ela estourou desses, com
1: então, esse filme hein? aqui esse filme mudou a, a vida dos dois, total e ela reconhece que não tava pronta pra isso. Ele tava muito bem preparado e ela não. Que ela realmente é o tipo da pessoa que vive o dia a dia. Não tem menor planejamento. Ele
2: realmente fez filmes muito legais depois, né? Tinha uma carreira muito
0: promissora, né, cara?
1: Ele fez em Algum Lugar do Passado, que é um filme lindo, adoro cara. Adoro esse filme. E é... a atuação
0: dele nesse filme só... Eu sempre lembro da atuação dele no final do filme, cara. Que é uma das coisas mais tristes que eu já vi na Sim,
2: vida. Sim, é um dos é. filmes... Pô, esse é um filme que, cara... Arrebenta,
0: ia... arrebenta.
2: Claro. Na da Tarde, ficava de cara. Tem um outro filme que ele faz com o Sidney Lumet, que é um filme que eu adoro, cara. Que é o Armadilha Mortal, com Michael Caine. Muito, muito bom. Ah, nunca vi, é. nunca vi.
1: Ah, é imperdível, pode ver.
2: Esse filme é incrível, assim, Esse é uma boneca russa de plot, de plot twists,
1: assim. <risos> é, fica mudando toda hora. <risos> é muito bom, cara.
2: Ele tinha uma carreira assim muito promissora, né? Foi uma fatalidade, realmente,
0: assim. É.
1: Foi. E a Margot Kider depois pirou, né? Ela é, é bem curioso, a Margot Kidder sim fez o filme sem acreditar muito ela achava que esse negócio de voar não ia funcionar ela achou que o filme ia ser uma porcaria quando lançasse e ela tirava palha, né, e... inclusive é, não, é. Certo, e... ela tirava palha, é bem curioso, não sei se vocês sabem da história dela que é bem trágica, né, cara depois ela, ela teve um acidente de carro em 90, ela ficou falida depois daquilo, tem... demorou pra se recuperar fisicamente e depois ela começou a realmente enlouquecer, né Enlouquecer de verdade, não é? é? Quando a gente fala enlouquecer, a gente geralmente fala exagerando, né? Ah, é, no caso é. dela, não. Ela Outer virou line. mendiga. Ela virou mendiga. E se esconde... Ela foi achada se escondendo no jardim de um pessoal assim, já sem os dentes. Olha só que coisa Terrível, teve, Caraca,
2: né? nem imaginava isso aí, velho.
1: E ela achou, ela achava que estavam que perseguindo ela. Que o primeiro marido queria matar ela, tava tudo operação da né? cabeça fugindo, dela. E ela descobriu: olha só que coisa doida! Assim, ela descobriu que tava maluca. Que as pessoas falavam: ô oh, Margo, você tá perdendo a razão, cara. Mas a pessoa não acredita, né? Tipo, não, que isso, é isso mesmo, eu tô certa e tal. Ela mesma se tocou que não tava certa quando ela pensou assim: pô, tem 30 agentes da CIA, do FBI atrás de mim Para me pegar e tal. E aí ela mesma se tocou, porra, por que, que teria 30 agentes do FBI da CIA para me pegar se um ou dois já daria conta do recado, né? Ela se tocou, porra, acho que eu acho que eu tô enlouquecendo mesmo, é. E aí ela topou é, tratamento e tal, e aí melhorou e começou a ter um pouco, voltou, a, voltou a fazer filme, mas ela nunca mais teve o mesmo destaque, sempre você sempre puxar a carreira dela, ela fez um monte de filmes, mas quase nenhum eu conheço ou ouvi falar, tudo filme pequeno e tal. Ela, logo depois do Superman, sim, ela fez Terror realmente viu outro filme que ela também fez de qualquer jeito e deu certo, mas mas ela não acreditava, e acabou, cara, o que, que muito que segurou ela no futuro, é, foi nos anos 2000, aí por aí, foi fazer tours do Superman que ela não acreditava no começo, foi isso que deu 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 base a ela de fazer esses tours, sabe esses tours que você vai tira foto, aí cobra 5 dólares a dá, aí dá assinatura pra pessoa, assim, exatamente a ironia da vida, né foi o filme que ela não acreditava e tal, que trouxe uma fama que ela não tava preparada para viver. E que depois deu sustentou ela no fim da vida, cara. Bem curioso como a vida gira, né? Você não pode cuspir pra cima, porra. É, pior que é. Mas ela, pra mim ela funciona muito bem no filme. Esse jeito meio doidinha dela casa bem com a caretice dele. Fica perfeito ali.
2: Também também curto, curto pelo lance da profissão dela, ela é uma, uma repórter, tem que ser obstinada, tem que perseguir a verdade mesmo e até pela essa coisa do às vezes a gente tem essa sensação de semelhante, se atraem e tudo mais e é verdade isso, mas é, existe alguma coisa na personalidade dos dois que se completa né ah. é, é interessante isso é,
0: tem, química, né? tem química, né? E
1: uma das coisas que, o, que os produtores se tocaram desde o começo foi, pô, sabe o que é importante? Claro tem que ele tem que voar e o povo tem que ver ele voando e acreditar e tal, mas se a história de amor não funcionar, ferrou. E eu, acho que... e eu acho que funciona, né, cara? Tem uma química legal dos dois, aquela cena deles voando por Nova York, que eles chamam de Metrópolis, mas é claro que é Nova York. Aquilo é muito legal, né, cara? Com a música lá, o Can You Read My Mind, que aí é só instrumental. Depois lançaram um cantado, né? mas ali é só instrumental, e aquilo é muito bonito até hoje, cara, e, e a química pra mim funciona muito bem, eu não tenho problema nenhum com a Amargo e Também não,
2: cara, eu adoro aquela cena que ela vai entrevistar ele na sacada, e daí tem é, uma é, sequência, assim,
1: uh -huh. ele é. entra pela... Ele voa e, e o Clark Kent entra sem corte, aquilo ficou muito bacana. Né? Muito
0: legal, muito legal. Sensacional. O... Ah, falando rapidinho do resto do elenco, pô, Glenn Ford, como pai do... Pois é, é, é acho Boa, que foda. quando a
2: gente fala que a primeira parte do filme tem um fundamento, assim tem uma inspiração no cinema clássico, pô, quando a gente já pensa em Glenn Ford, pô, é, é, é isso, é, né? É, Traz alguém é próprio, lá, né? na Era de Ouro e coloca aqui, é uma constatação, assim, acho que física do negócio.
1: É. Não, e tem eu... o Gene Hackman, né, cara? Que é um tremendo vilão, né, cara? Um vilão é. carismático, arrogante, mas de um jeito engraçado, né? Ele se acha o máximo. Então... Deixa
2: eu te falar, eu até eu adoro o Gene Hackman, mas eu tenho talvez um certo problema com ele como Lex Luthor aí, cara.
1: Ah, é? Não
2: que eu não, 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 que eu não goste. Olha, olha, Não que eu não goste. <risos> mas eu. Eu acho que no cinema nunca acertaram o Lex, cara. Ah, é? Nunca acertaram. O meu favorito é o Gene Hackman. Sim.
1: Mas o que, é que você ressalvas. acha que faltou? É, o que, é que você acha que faltou? Quais são as ressalvas?
2: É que assim, eu acho que o... esse vilão ali, por exemplo, ele não parece que não representa uma, uma ameaça. Vilania. Né? E ele não tem uma... uma... Claro. Motiv... Você tá
0: falando que o plano dele é idiota?
2: É, ele tem uma motivação que tipo, <risos> é tipo, o cara já é rico, ele tem aquela motivação... Ah, é... é meio assim, parece meio bobo. E na verdade, <risos> nos quadrinhos, o Lex é um cara de uma alta periculosidade ferrada, assim. É um cara maléfico mesmo, assim. Pô,
1: mas o cara ia fazer um terremoto que ia afundar de São Francisco, em Los
2: Angeles. Ele é, tipo assim, os quadrinhos <risos> Lex é uma personificação do capeta, assim, cara.
1: Sim, mas aqui ele ia afundar São Francisco, Los Angeles, a porra toda, porra.
2: Mas, enfim, <risos> ele... E também tem uma coisa que eu não gosto muito, que é o seguinte, que é o cara inteligentíssimo cercado de idiotas, assim, eu não gosto muito disso. Não gosto... Mas eu entendo que dentro desse contexto ali, ele funciona totalmente, tanto que... Sei lá, né? É que
0: tá, William. É meio ano 50, né?
2: É, o, talvez aí. a motivação do vilão é... talvez é a motivação... meio, tipo,
0: muito mirabolante o plano do cara, uma coisa assim, que tipo, é. um golpe imobiliário, né, tipo assim... Né?
2: Mas é claro que, pô, dentre todas as interpretações que houveram do Lex Mas... no cinema, certamente é a que eu mais gosto. É Mas do você Direc... não
0: gostava da, da Valerine Perrine? Como não gostar, né? É, como não, né? Como não gostar, <risos> né? Eu gosto
2: tanto quanto. Eu gosto mais que o Lex. <risos> gosto mais dela do que o Lex. E, a...
1: Nossa, cara. e acaba que o que salva é que o Gene Hackman vai. O Lex Luthor vai mandar a bomba em cima da, ca... da... Da... da. Da cidade da família dela. Que se não fosse isso, ele ia morrer ali naquela porra daquela piscina lá, toda estilosa no subsolo. lá oh, de...
2: que é uma cena terrível, né, cara? Puta, é. Eu, eu, é, até é um até pouco traumática uma... pra
1: criança. É.
2: E eu vou até, talvez. Entrar num outro... Não sei se, se o Damiano me permite entrar nisso aqui... Mas eu acho que... Essa... essa A relação... Do Superman com a Kryptonita cara... Eu sempre achei uma coisa muito interessante... Sempre quando eu tenho que... Encarar... Pessoas que, sei lá... Talvez são mais... Novas... Não pegaram, talvez, esses filmes... Esses exemplos... E estão vendo os filmes baseados em quadrinhos hoje... Ou até gente que não lê os quadrinhos... Não conhece a origem... né ou os valores de determinado personagem, ou determinada editora, aí eu tenho sempre que convencer essas pessoas do porquê o Superman é um personagem extremamente fascinante, assim. Eu acho que essa cena, ela diz absolutamente tudo, assim. Tu tem esse cara que, pô, é um líder que, é, que inspira liberdade, bondade, generosidade, né? E a Kryptonita é um pedaço do planeta dele que, em contato com a atmosfera da Terra, deixa o cara vulnerável, doente, né?
1: Não, e até a ingenuidade. Eu acho assim, a, inge... a ingenuidade dele de falar pra Lois Lane que ele não consegue ver através do cobre, é... e dele falar que veio de Krypton, porque ele deu informações importantes pro Lex Luthor, porra. Ele do fala chumbo. do chumbo e fala de onde veio. Então ele, de... ele deu chance pro Lex Luthor jantar ele naquela... Na, na... com a Kryptonita. Então ele paga um pouco pela bondade dele. É
2: verdade. E aí o que, o que, o que fica claro pra mim aí é que é o seguinte, é... O Superman pra mim é um personagem meio que. Se eu posso fazer um paralelo aqui, eu vou citar talvez o meu romance favorito do F. Scott Fitzgerald, que é o Grande Gatsby. Pra mim, o Superman é uma espécie de Gatsby, assim. Ele tem um, aquela figura poderosa e tem um passado que já não alcança mais ele, né? Ele vai além é, da Bahia é. de Manhattan, assim. E a, a força e... propulsora do poder dele é justamente esse passado. Do Gatsby e a Daisy, né?
1: Ele idealiza a mulher, né? Também tem isso, de idealizar a mulher amada.
2: Idealizar a mulher amada e tem Krypton, né? A, a, aquela sociedade que, pô, ele é órfão daquilo e tudo mais. Então eu vejo... Muita gente diz, ah, mas a Kriptonita foi uma coisa criada para criar anticlimax nas histórias do Superman. Eu discordo totalmente.
1: Não, não, não. Foi para criar uma fraqueza nele. E mais
2: do que isso, tá, Marcelo? Eu acho que a Kriptonita é, 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 a, é a... Como é que eu vou dizer? A personificação, a materialização de uma nostalgia particularmente tóxica dentro da mitologia do personagem. Sabe? É um pedaço do planeta dele que em contato com a nossa atmosfera deixa ele doente. Talvez, talvez, e aí eu já posso até estar viajando, mas é a minha interpretação do negócio. Talvez é um lembrete que os autores, os criadores do personagem quiseram deixar, de que quando a gente se dedica demais às coisas que nós perdemos, a gente acaba perdendo as coisas que nós já temos, né? E acho que a Kriptonita, pra mim, ela, mais do que criar anticlimax, ela é a personificação desse passado dolorido que o personagem tem. E acho que isso te ajuda a enriquecer demais a coisa, assim. E é por isso que essa cena me emociona tanto desde criança. Porque é isso, é um pedaço do lugar de onde ele veio, e aquilo deixa ele doente, deixa ele vulnerável, e ele tá lá, cara, para morrer assim, é uma coisa que me toca até hoje
0: essa cena. <risos> cape Nick, a team, Cat? me. You, girls, you, Moses.
1: E é com o lance da mulher amada e tal que ele rompe até as regras que o pai dele deixou para ele, né? Porque ele ali é, resolve voltar na porra do tempo. Lá da... Aquela cena é muito legal também, ele girando o planeta ao contrário, né? Polêmica,
2: né, Marcelo?
0: Total, né?
2: Porque, assim, aqui, aqui, quem vai...
0: Eu já tive amor e ódio por essa é, cena. Ó,
2: tem gente que vai ouvir esse, esse episódio aqui e vai apedrejar a gente aí. Eu adoro também, não tenho pode. problema nenhum com aquilo. E acho que aquilo mostra justamente a magnitude do personagem, as coisas que ele é capaz de fazer e de modificar, assim.
0: Gosto muito daquilo. Então, tem a ver com o personagem da época, pô. O cara fazia musculação com o planeta, cara. Viu? O <risos> que, que ele não pode girar? O
1: <risos> que que é, né? e ela nunca é. vai saber o que o que ele fez por ela né ele nunca vai saber o que ele fez por ela né ela nunca vai saber que morreu e tal que ele é. ressuscitou nossa ela mas e tal. essa parte do Christopher Reeve é foda é mesmo. foda cara ele atua muito bem nessa nossa. cena né ele vendo que ela morreu ali ele dá um berro ali é. Era um puta tudo. E, e essa não. cena aí, voltando um pouco ao filme mesmo, concreto, que tava filosófico a discussão aqui, eu não <risos> esperava isso não. <risos> Mas voltando um pouco ao filme concreto, essa cena não era para ter sido o fim do primeiro filme, né? O fim do primeiro filme era para terminar ele mandando o míssil pra, lá pro, pro espaço e o míssil explodindo, que soltaria aqueles três vilões lá. Que são muito bons vilões, ah, a gente sim. vai falar uhum. mais à frente era pra terminar assim, só que aí os produtores chegaram, cara, a gente tem que estourar com esse primeiro filme aqui, que se o primeiro filme for um fracasso o segundo filme tá morto, pô já era, então a gente tem que trazer o que seria o fim do segundo filme pro, pra terminar o primeiro e aí realmente, eu acho que eles acertaram realmente ficou um filme mais marcante esse final é muito marcante Fechadinha. fechadinho, e aí depois a gente se vira com o segundo filme aqui que é bem curioso que isso eu não tinha feito essa correlação mas os Salkins, eles fizeram o que é considerado uma grande sacanagem na história do cinema, porque eles fizeram os Três Mosquiteiros de 73 junto com é, acho a vingança de Milady, que seria é. a continuação dos Três Mosquiteiros, eles fizeram juntos, isso deu é uma merda. Porque o, eles fizeram os dois filmes juntos e depois lançaram separados. E os atores ficaram, porra, a gente recebeu por um filme só, seus sacanas e Vocês <risos> lançaram separado. E eles fizeram a mesma coisa aqui, só que aqui já a lei já tinha feito um reparo nessa sacanagem que eles tinham feito não pode fazer isso não, vocês tem que pagar os caras por... é, exatamente, já, já tinha alcançado eles mas eles fizeram a mesma, a mesma experiência né curioso isso, eles fizeram dois filmes em um em 73 e deu certo e fizeram a mesma coisa aqui, que as cenas foram filmadas juntas não foi ah, logo depois não, não foi logo depois não às vezes assim, tinha cena no, no, lá, naquele castelão lá do Superman eles faziam já dos filmes 2 e do um ali aproveitando o embalo todo então, isso ficou bem, bem bacana, né, cara? E deu certo de novo, né?
2: Deu certo. Ficou um filme e, bem fechadinho. E,
1: claro, bem fechadinho. E aí, claro, lançaram o um filme. Foi um sucesso ferrado né nossa foi um sucesso de arromba mesmo assim a Warner adorou todo mundo adorou todo mundo ficou famoso de certa forma é um épico assim é um épico. é um épico mesmo até eles falam né isso aqui é o é, o, é mitologia americana né o Homem não deixa de ser um, como se fosse um deus grego né não,
0: diz que o um ícone diz que o é. Donner falou que queria fazer os dez mandamentos no Superman cara é meio por aí mesmo levar a sério o negócio yeah, é. é
2: meio por aí mesmo
1: e aí deu-se o grande problema que é o que eu até falei em off aqui com o Damiani. não dá pra falar do filme 1 sem falar do filme 2 que eles foram feitos juntos pô. mas ele já falou que... do filme 1, então acabou? não, dá pra seguir porque é, ele tá misturado com dois misturado,
2: exatamente, eu também tenho essa impressão
1: que, que aí eles brigaram com o Donner, né, o Donner era um cara meio um pouco complicado e tal e aí eles adotaram, eles já tinham sido espertos pra caceta porque o Richard Lester na verdade já estava na parada, ele, ele ajudava a produção, ele era o, o elo entre o Donner e o Salkin e o Salkin. então o, o Lester já estava meio, meio na espreita e aí, o Donner mostrou que ia ser complicado para o 2 e aí eles puxaram o tapete do Donner e o Lester virou o diretor e o Lester para quem não sabe ele tinha dirigido os filmes dos Beatles dos anos mind. 60 exatamente, com muito sucesso né? fez a Bossa da Conquista um filme que ganhou Palma de Oricane era um cara que ele é muito ligado a esse cinema mais cômico engraçado oh, e é. tal e aí, realmente, ele começou a mudar um pouco o tom. Mas eu adoro Superman 2 também. Eu acho que ele funciona muito bem. Não sei se vocês adoram o mesmo nível do 1. Ele é um pouco diferente, porque ele já é mais ação, eu né? Eu
2: adorava quando criança.
1: <risos> agora não mais.
2: Puta, agora eu fui assistir.
1: Velho. Bicho, não, eu me incomodei.
2: Tipo, eu me incomodei muito com algumas coisas. E, e sabe o que eu acho? Eu acho uma pena. Porque falar, eu adoro os vilões. Falar. Acho muito massa os é. vilões.
1: O terceiro Tempo dá um show, né, cara? Como os odios. Que né? mal.
2: Só que assim, ó, o é. que me incomoda é justamente eu, o que que eu penso. Posso estar viajando aqui. O respeito que talvez o Donner teve com o personagem, o Superman, talvez o, o Dick Lester aqui meio que cagou pra isso, assim.
1: Dá um exemplo, dá um exemplo do que você não gostou. Um exemplo,
2: por exemplo. Eu acho que o Donner se preocupou com a origem do, é, do personagem. Ele é uma pessoa, um extraterrestre, né, o cara tá de fora da Terra, aquela coisa toda, o, todos aqueles fundamentos dele, beleza. Então, assim, uh, ele tem a Super Força por conta do sol amarelo, aquela parada toda. Todas as, as, as habilidades do Superman são... Tem, tem, tem seu fundamento, certo? Sim. Nesse filme, cara, é como se o Superman fosse uma espécie de unicórnio, um ser mágico, assim. Tipo, tem uma hora que aquele um dos três vilões que é um meio burrão, assim... Brutamontes, assim, vai pra cima dele lá na, lá na Fortaleza da Solidão cara, dele tira um S de Superman, uma filha de celo ah, celofane, é ridículo, cara. cara e aí tipo, é aí muito o cara ridículo, cai e aquilo, aí fala, meu, mas o que que tá acontecendo aqui, cara? Por que que? <risos> o cara cai eu não sei porque que o Superman fez aquilo, aquilo não machucou o vilão fica só um clima assim, meu, tu viu que isso aconteceu? meu, o que que foi isso? cara <risos> Nossa. foi um momento sui gênero eu não gosto é. também do. tipo assim, tudo bem ele abdicar dos poderes <risos> ali, mas deveria ter uma coisa mais...
1: não, mas isso aconteceria com o Donner também, né isso já tava no esquema ah, mesmo mas assim, é
2: Cara, uma coisa é... muito mágica, não é, não é? ela não é científica essa do
0: celofone pra mim é a pior de todas as então. oh, velho.
1: que questiona é engraçado que essa Caracete. se você reclamou, assim, é traumatizante a assim, cena da piscina do 1 uhum. É muito traumatizante, até o meu irmão ficou puto quando ele descobriu que uhum. o Superman perdeu os seus poderes. As crianças ficam, porra, não, super não, <risos> Isso aí é trauma de qualquer criança que vê esse filme. E, pô, mas realmente tem uma lógica, porque, pô, por que, que ele precisa abrir os seus, seus poderes pra né, namorar ou, sei lá, com a Lois Lane, Terra... mas realmente um cara super poderoso mataria fatalmente a mulher, né, até sem querer e tal, então é uma coisa que não, não daria para imagina uma relação sexual entre um deus e uma terráquea, sei lá, seria meio complicado o negócio, então assim tem uma lógica assim, se você parar para pensar tem uma lógica assim, não é uma coisa totalmente furada e, e traumatizou vocês, realmente, ele perdeu os poderes que é... E que é justamente quando os caras tomam poder na Terra, né? Que eles três estão tomando poder, fazendo uma banzé. E ele resolve abrir mão dos poderes. É,
2: o, é uma cena que me deixava puto quando eu era criança, era que daí ele vai naquele bar lá e leva um pau... No...
0: Toma porrada. <risos>
2: puto, eu fiquei muito puto com isso aí. Eu, eu ficava desgraçado da cabeça. Nossa, assim. eu
0: também ficava triste, hein, cara? <risos> triste nada, é, eu, eu
2: dava nada. suco no sofá, velho, quando eu vi isso aí, velho. Meu que merda isso aqui, cara. <risos> Triste. Então eu acho que no 2, é a coisa que mais me incomoda Ai, é isso, assim, de repente parece que o, que o Superman ele não é mais um extraterrestre, ele é um ser meio que mágico da floresta, assim, um leprecal, um unicórnio, uma parada assim, é uma, eu não entendo o que, que ele é no segundo filme, eu realmente fico
0: confuso com o que ele é. É, é que assim, é, quando a gente era criança também, e um pouco hoje também, é porque tem mais ação, né? Tem mais Sim. ação, é mais porrada, é Sim. mais tipo né, um monte de gente com superpoder dando porrada. Então, tipo assim, para quando o filme é de 82. Por aí, né? É, acho que sim, é. Então, para 82, cara, é ótimo assim. Não, claro. Tem Eu a versão que, 81, que não tem o ele... filofone. O... É, né?
1: <risos> é, a gente depois tem que falar dessa, dessas versões que mudaram, né? Exatamente, o que tem o... uma na
0: cara do outro, não tem. Essa...
1: As versões clássicas e tal e tem essa versão do, do... Do, do, do Donner, é, que muda realmente bastante, depois a gente tem que analisar isso aí. Uhum. Mas não, eu gosto bastante. Ele é, mas ele é mais cartoon mesmo. É. Ele, ele tem o lado do Lester, aí é o diretor é realmente mudando um pouco e. É tipo mas,
2: mais sombrio também, né Marcelo, tu não acha?
1: Não, claro, ele perdeu os poderes e toma porrada. E é legal, ele vinha do sangue, assim. Uma parada é. meio apocalíptica, assim. E o tem, sorvete tem na cara. Tem comédia ali Deus. também, tem comédia ali também, mas tem, tem drama, né? Tem esse negócio todo. Não, bem, bem bacana, né? O, o Gene Hackman tentando influenciar os caras, mas também sabendo que qualquer estalinho ali, eles podem se virar contra ele e tal. É bem, bem, bem bacana ali, né? Ele dá uma manipulada, tenta ficar com a Austrália, né? Sim, cara. Que é a ambição do cara, né? Igual a Austrália.
2: Agora, sim, os vilões eu acho, pô, baita, assim, acho muito legal, cara.
1: É, a Ursa é muito legal. também. Né? É, a Sarah
0: Douglas, uma, muita presença, né? É.
1: Ela, é, ela é mais malévola dos três. Ela é ruim mesmo. Ela é ruim. O Zod é mais é mais o lance do poder, né? De todo mundo se subjugar a ele. E o outro é o bobão que acompanha ele. Mas ela é ruim mesmo. O Zod é... Esse bobão,
0: só, só um detalhe, esse bobão aí era pra ser o Jaws do 007. O Richard, o Maio, Richard né? Kill, né? É, ele não quis. Eu falou: ah, não, eu não quero não. <risos> deu mole. Perdeu a chance, deu, é. Perdeu, é. né? Só falar que o, os dois, o, o primeiro, Lois e Clark, estão no, no filme, né? No primeiro, né? Como? Eles são os é, pais sim 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 Ah, verdade. É, isso, ficou,
1: fico, isso ficou mais claro na versão do Donner, né? Que eles falam um pouco e, e chamam ela de Lois, né? Porque pelo filme original não dava pra ver isso, era só uma menininha vendo ele correndo, até porque não faz sentido mesmo, porque a idade não bateria, porque ele é bem mais velho que a menina ali, e como é que a Lois depois é da mesma idade ou até mais velha é, que ele, mais bem, velho, ficou é meio é estranho, né, é bem forçado, né? Né? Bem forçado ficou, é bem forçado, falando da cena do, aquela cena do trem lá, dele correndo, é, é exatamente, aquela menininha é a Lois Lane, é a Lois
2: Lane, né? uhum. eu, eu, eu não curto os, muito, isso. Pai, os
1: pais dela... E os pais dela são os caras que interpretaram Superman e a Lois Lane pela primeira vez no cinema. É, mas... São os, do... os mesmos atores. ótimo, tá, assim, ótimo... Um...
0: Superman contra os homens <risos> topeira. É uma homenagem, é, é uma... assim, né?
2: Mas aí, sei lá... É uma,
1: mena... é uma piscadinha,
0: é.
2: Parece que, tipo sei lá, parece que Metrópolis barra Nova York é tipo, é tipo a cidade que eu moro, assim. Tipo, todo mundo se conhece. É um negócio. Todo mundo se esbarra. É. <risos> é, é,
0: é.
1: E no começo tem a Lana Lenk, que também vai voltar no 3, né? Já é. tem a, a Ruivinha ali dos do Esmal, do Malvilho. É né? bem,
0: bem legal. É que é bem capitular, né? Tipo, é Krypton, depois Smolville, depois, depois você conhecendo Metrópolis, depois pra, pro, pra ação final, né? É. O ato final, né?
1: E os dois pais dele, né, tanto o Glenfort, que é o pai, que é o que o adota, quanto o pai mesmo, que é o Marlon Brando, mais ou menos falam as mesmas coisas. Né? O, o Glenfort fala, oh, você não tem esse poder aqui para ficar fazendo touchdown, não. Você tem uma grande responsabilidade com isso e tal. E o Marlon Brando também, oh, você não pode mexer no destino da Terra, tem a noção dos seus limites. né? Realmente, ele é um cara ético, porque a chance de um Deus... De... É um Deus, né? Aqui na Terra ele é um Eu, Deus. Com certeza. A chance de um Deus desses virar super escroto é, basta ele querer, né? Até o próprio Menafceu tem uma hora que ele tá algemado, que ele dá uma aberturinha de braço ali, tipo, cara, não vai ser essa algemazinha aqui que vai me prender não, nada me prende. O que me prende é a minha bondade, porra. Se eu quiser <risos> então... barbarizar vocês,
2: pô, é. que eu particularmente considero realmente esse os grandes
1: o grande poder dele, é. porque
2: eu acho que o grande acho que ele voar, ele ter a visão de raio-x ele ter a visão que queima lá e mais outra, uma série de, de atributos é, o grande poder do Superman é a super compaixão que ele tem assim. é um cara que foi bem educado foi bem instruído e as grandes histórias do Superman na minha opinião, são aquelas que ele sei lá, convence uma adolescente a não pular de um prédio assim, só, na, só trocando ideia assim. acho que isso é, a grande, é o grande superpoder
0: dele, né cara? Lindo isso que você falou, William. Eu esperava que você ia falar isso aqui. Hoje. <risos> Se eu não <risos> o... falasse, não seria
2: o William, né? Eu tinha que falar isso, cara. Pô, esse aí
0: <risos> já faz parte da sua persona. <risos> já
2: tô cara. ficando previsível, já.
0: Não, não, por favor, <risos> não. É a sua assinatura, pô. A assinatura não é previsível. Entendi. O... É... Cara, na hora que começa, depois que, ela... que ele salva lá a Lois Lane, cara, aquelas... Aquelas missões ali, cara, é muito divertido, cara.
2: Que é ele entrega o gatinho lá pra a menina. Então,
1: e essa cena do helicóptero? É, a gente não pode, quase, quase não falou, a cena do helicóptero é mega, porra, clássica caceta, que é justamente quando ele vira o super-homem, a gente já tá quase uma hora de filme e não tem super-homem agindo, né? Eles souberam criar um suspense, né? Me lembra um pouco os pássaros aí do Hitchcock, que toda hora ele dava um lembrete. Calma, que os pássaros vão começar a agir. <risos> Que o filme também dá uma demorada pra começar os pássaros. Né? E eles fizeram bem aqui, quando vem, quando ele abre aquela camisa, aquele terno e gravata, a gente vê o, o, o S do Superman. Aquilo é do cacete. E tem uma hora que ele, ele vai que ele quer trocar a roupa, ele vai numa cabine telefônica, só que é uma cabine telefônica dos anos 70, né, que não é fechadinha é, é, ele tem essas piscadinhas pra gente, né, cura até hoje eu tenho arrepio desse troço
2: não, e, e até essa... hoje é uma cena que é é, é icônica né? e é repetida porque é. é sensacional mesmo, cara é sensacional essas boas ações aí, nessa cena que ele vai entregar o gatinho pra menina cara, tem uma cena que eu acho animal dele voando assim, que ela agradece ele e ele fala alguma coisa para ela assim, vai pro meio da rua e dali do meio da rua ele pega voo, cara, essa esse voo ali, é, é sensacional, é. cara. É, ele tipo, ele faz, ele de... faz um, ele faz um impulso com os pés assim, vai com a mão para com as duas mãos para cima. Cara, aquilo é muito orgânico, até é... hoje ele é. funciona. É,
0: próprio depois que ele salva. Pô, que tá para mim também é uma das melhores frases, né? Que ele salva a Lois lane. Ah, quem é você? Um amigo. Um amigo. Ele sai voando também.
1: Porra, porra. Não, e aquela. Pô, calma que eu te peguei. Ela. Pô, se você me pegou, e é que ele te pegou, porra. Muito bom, cara. Muito bacana.
2: Só amores por esse filme, cara.
1: É, exatamente, né? Várias cenas clássicas. ver aí tem umas 10, 12, cara. Isso é típico de um filme muito bom, né? Quando você tem 10, 12 cenas ótimas, assim. Pô, ele salvando o terremoto todo, tem várias coisas. Que ele, ele, ele salvando aquele ônibus. Ah, sim. Ele, ele juntando a linha do trem, né? O trem passando por cima
0: dele, né? Cara, essa do é ônibus, ô, é ô, ô, ô Marcelo, pra mim, é, é, que assim, foram usadas várias técnicas aí, né? De efeitos especiais, né? Essa do ônibus pra mim é a mais bem feita, cara. Animal. É muito é. bem feita. Tipo, você não acredita Parece que é tipo tá uma maquete. Mesmo, Parece né? realmente do é. jeito que montaram ali, cara. É Pô, animal, bom, animal, né? É, que a cidade sendo inundada, você
1: vê que é miniatura. Tem umas entregadas. Tem, tem. Assim. É. Ali você vê que é miniatura.
0: Mas eu acho que Tem dá. Tem uma outra
1: voada dele que é meio falsa também. Mas uhum. algumas são até hoje ótimas. Ah, Afinal, assim,
0: né? Afinal é. é foda é. demais.
2: Pô, essa, essa sacada dele. É, Aqui as pernas pra pegar impulso e guiar meio que com os braços. Aí você dá uma sensação de aerodinamismo. É muito louco isso, cara. É uma puta sacada. É. é
1: a experiência do Christopher Reeve de fazer a asa Delta. Animal, né? <risos> Incrível, né? Os detalhinhos assim que. E, cara, e a música do John Williams, pelo amor de Deus, dá um tom épico ferrado pro filme. É uma música maravilhosa, das minhas preferidas. John Williams cara.
2: é uma pérola, né, cara?
1: O cara é. é. Eu acho ele o melhor compositor do cinema. É impressionante a obra desse cara. Ele tinha acabado de fazer a trilha do Star Wars, né? É, não é mole, né? Não... É. É.
2: Pô, o cara é. Não, incrível. Não, e, e é até hoje a música do Superman, né? É até hoje a música.
0: Total. É. Nenhum outro filme chegou nem perto Não, não. Pô.
2: Até hoje é a música do Superman, cara Clássica
0: Acho que usaram no, no retorno, né? Quando teve o retorno, usaram a mesma trilha, né?
2: Usaram no Todos retorno porque... Do... Pode falar, Marcelo
0: Todos os temas, não é só o tema, todo mundo tá
1: pensando naquele tema principal principalzão do Superman. Mas o tema do, do, da navezinha do Superman vindo pra terra eu acho lindo. O Can You Read My Mind, que é o tema romântico. Pô, é impressionante. Todas são fera, cara. Não tem uma parte. Dá pra ouvir o disquinho do começo ao fim disso aí. É, é, é incrível uhum. como a trilha inteira é genial. Ah, linda mesmo.
2: John Williams é. pô, sem palavras, cara
1: tava muito inspiração, isso ajuda demais o filme, se fosse uma trilha normal o cara, tem
2: uma, é, não é só uma...
1: não, tem o ET,
2: o currículo do cara tem uma série é. de trilhas icônicas, né, canônicas né? é, 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 é. é. Cara, coisa que tipo assim,
1: lixa de Schindler não. É, tem não, gente loucura. que, cara
2: nunca assistiu, gente mais nova, nunca assistiu Tubarão, mas conhece a trilha, pô
1: é, exatamente caçadores de Daca Perdida, é animal <risos> Harry Potter com o pessoal mais novo é, é impressionante. Que né? é marcante, cara. Do Harry Potter é, é
2: marcante. É, hein, eu, cara. Eu, eu nunca assisti Harry Potter. Eu tô ligado que ele faz a trilha.
1: É, é ah, legal sim. Não, é incrível, é incrível. Cara, eu não, eu não sei de uma trilha ruim não, dele. Não. Pode até ter umas não tão marcantes, mas ruim de eu vi. Essa, essa aqui ficou fraca. Não existe,
0: não existe. É uma trilha que eu gosto dele, é do Nascido em 4 de julho, cara.
1: Outra também, maravilhosa. Essa trilha é foda. E não é tão
0: das, das principais aí, mas não é Tão uma... conhecida dele. É.
1: Não, mas eu é ouvi e adorar realmente. Porra, é incrível, cara. É isso que eu tava falando no começo. O filme é, tem vários campeões, cara. Não é só o Don. É uma é. sequência uhum. de acertos. É uma sequência de gente mandando muito bem, né? Porque podia ser o John Wayne fazer um trabalho menor. E não, é o cara não, detonando, é. cara. Pô, é que nem você porra, falou. Porra, tinha parece... acabado de fazer Star Wars, cara. Falei, porra, duas, né? três monumentais, né, cara? Porra, que isso. Tira essas músicas dos filmes e bota uma trilha normal. Não precisa ser ruim, não. Pô, cai muito o efeito de magia, de aventura, né? De, de, de assombro, assim, porra. pô. Pô, você tá ótimo, com aquela música estourando, pô. De cara, você tá conquistado, porra. E o Superman é a mesma coisa. É, até eu já arrepia. E, e os créditos do Superman, você já, já tá apaixonado pelo filme, ali. O filme nem começou, porra. O cara já te conquistou.
2: É incrível, Mas né? é... Eu penso no... Como ele também influenciou os quadrinhos do Superman, né? Porque... É. O que é considerado cânone hoje é a origem que o John Burne fez entre 84 e 86, né? O que ele escreveu do personagem e tal. Então tu imagina, tu tens um filme de 78 que acabou influenciando é, uma saga que foi escrita do personagem, seis, ali, sete, oito anos à frente, e que foi notoriamente influenciada pelo que o Donner fez com esse filme aí, cara. É, é, E, porra, tu pensa... Isso... É um legado que essa coisa do. Ele que redefiniu toda essa coisa do canony da Kryptonita, né? A origem dele, essa coisa de que a mãe dele costurou a roupa dele com. Uh, o uniforme dele com aquela manta que veio junto. Isso tudo tá, na... tá nas origens do. Bur... É, tá nas origens de John Byrne. E isso aí tá no filme, cara.
0: Tá, tá sim.
2: Sensacional. Depois, o... É um legado muito é... forte, cara.
0: Acho que ele foi de 86 até 88, 84. É, 89, é, né? Assim.
2: Eu achava que era 84, 86, mas pode ser. É porque ser foi de... é
0: depois das crises, né?
2: É, sei, é, é isso. 86, então, 88, acho que é.
0: É, e depois o. o... Não sei se você leu, William. É, depois o... o Donner voltou ao Superman. Não sei se você sabe disso. Ah. Isso aqui, ó. Ah, o último, último filho. filho. Sim,
2: sim, o último filho de Krypton.
0: É, isso aqui é legal pra caramba, isso aqui. Sim. é o Jeff Jones. Ô, Marcelo, o, a Ursa e o, e o outro, eles têm um filho. Ah, é? Só que aí o Superman não sabe. Aí ele acaba caindo na Terra. E ele acaba, tipo, conhecendo o um moleque, vai adotar o um moleque. Só que aí ele descobre que é filho dos dois. Que voltam da zona fantasma. Da zona fantasma. Da fantasma.
2: Oi, e sabe uma coisa interessante é. que, o, que o Marcelo falou antes, né? Imagina se esse cara não... Ele cai na Terra, mas ele não... Não tenha o lance de ser educado pelo Jonathan e a Marta é. Kent, né? Algumas histórias... É, também já experimentaram isso, né? Tem até uma, uma que fala sobre o. Se o, se o Jorel tivesse errado o cálculo, e ele tivesse caído na Rússia comunista e fosse uma espécie de eu filho tenho. do Estado. Esse eu tenho
1: também.
0: Isso é sensacional <risos> essa história. Esse aqui ó. Entre a é, Funça
1: matéria... e E o próprio Superman 3 tem uma parte do Superman mal, que é né?
0: Bizarro. É, é que seria o bizarro. Que é,
1: é, é, que é o melhor dos, daquele filme, que é a briga dele bom com ele ruim, é. né? Aquele lixo lá. Eu achei Aquele que era o Richard é Fryer, cara.
2: Que é Sim, bom, cara. É. E tem a... Aquela estraga.
1: A, como é que eu vou dizer? Essa
2: disparidade na atuação do, do Christopher, né, cara?
1: Nossa. <risos> aquele Superman lá,
2: com a barba pra fazer, tomando uma pinga lá, pô.
1: É o que salva aquele filme. Bom, cara, é. Pois é, as sequências foram sacaneadas, assim, né? é foi caindo, e, e o 4 eu... é horroroso aqui né, é é, sabe que na época a gente é moleque a gente não pensa nisso, mas hoje eu tenho uma dó ah, disso. não eu adorei o 3, quando eu vi no cinema eu tinha uns 9 anos, sei lá eu adorei o 3, hoje mais velho hoje mais velho não, eu sou bem crítico, igual... mas essa parte eu gosto muito até hoje
2: a, a minha maior pena disso aí, dessas sequências é porque o Christopher adorava fazer o personagem e ele fazia aquilo a sério, cara
0: é exatamente ele, o resto que não fazia, é, né? me dá
2: uma dó danada de ver aquilo e assim, falar, pô Poderia ter Todo sido é, um foda, assim... Fazer. Porque ele gostava, ele queria fazer, né... E... mas, né... Fizeram isso aí... Dá uma dó danada, Agora, assim...
1: Só yeah. tem um mito que o 3 foi fracasso de público... Não foi, não... Foi sucesso... Ele foi fracasso de crítica... Ele foi fracasso de crítica... Mas o 4, não... Foi fracasso de público e crítica... O 4 realmente afundou a coisa... Eles tinham ideia de seguir... De fazer o quinto e tal... Mas o 4 foi tão mal... Que aí matou a coisa, aí claro, depois teve o acidente do Reeve, aí... Um
0: colega meu achava que era o Duff Ludwig que fazia o homem nuclear lá.
1: <risos> não era não, não era não. <risos> Mas no 4 volta tudo, volta o Din Hackman, Mas né, eles tentaram dar um gás ali. É. E no 3, a Margot Kidder quase não está no filme justamente porque ela ficava falando mal dos produtores e tudo mais. Foi uma vingancinha é uma aqui. doidinha mesmo. Essa... Tipo, ah, é, você ficar de babaquice falando mal da gente, então vamos botar a Lana, a Lana Lang, Lang. como a com uma principal. Que eu até gosto, eu até gosto da Lana Lang ali no, naquele filme. Não acho ruim, não. Mas o problema foi... O problema é o Richard Pryor. É, o Richard Pryor é que realmente não, não pertence ao filme. É um ótimo comediante, mas não tinha nada a ver com aquilo ali. Né? Foi na época que ele tava bombando com os stand-up. É, exatamente. Esse cara, né? Não, <risos> e ele falou no Johnny Carson que, que, pô, daria tudo pra fazer um filme do super-homem. Isso também foi um gatilho. É... É, pensar mas não devia ter, ter no, sido, né, no,
0: Eles queriam o Telesavalas, Savalas, né? Aparecendo no filme, né? Então, <risos> coerente,
1: né? É, seria uma, seria uma piadinha, né? De, é. de, de, porque o, o Super-Homem confundiria ele com o Lex Luthor. Veria o cara careca e ia lá nele aí via que era,
0: que era o Kojak. que estranho, porque se assim, o Lex Luthor não é careca no filme... <risos> oh, pois é, essa ideia, né, cara? Botar o Kojak, né? Que, cara...
1: É. É. Não, e... E, e aquilo é maquiagem, né? Do, do, muita gente acha que o o Gene Hackman tá careca no filme, não, aquilo é maquiagem, muito bem feito, né, cara, ele não raspou, pô, eu sei que é prótese, presto atenção e acho que ele tá careca mesmo, impressionante, muito bem feito aqui. muito boa essa
2: prótese eu também fiquei, e pô, tinha aquela sacada aí, ele não queria se livrar do bigode, né, o Gene Hackman. É,
1: outra também. O Donner ficava
2: falando, não, tem que tirar o bigode, tem que tirar isso aí, e ele não tirava, ele falou, se você tirar, eu tiro também. Daí ele foi lá no, no trailer, lá tirou, raspou o bigode e voltou, ó, oh, tira agora você vai ter que tirar o seu. Daí ele, ó, ah, não seja por isso, vai lá e tira. O cara tava usando um bigode falso, cara. Só pra aí, convencer o cara a raspar o bigode. Sensacional, né?
0: Mas o Jim Rekman gostou, né? Achou divertido, não ficou puto, o né? Levou
2: na boa, levou na boa, assim.
0: O Jim Heckman, o Jim Hackman, ó, ó, parênteses aqui do Jim Rekman cara, ele parece ser um cara, assim, que... É meio, né? Você olha assim, nossa, esse cara eu tenho medo desse cara. Mas não, cara, às vezes ele começa a ele contar é uma coisa, cara, totalmente contrário, né? Ele era. Ele é um ah, cara super. Não.
1: não, mas como pessoa, que assim, assim como o Reeve é parecido com o Superman e a Margot Kidder é parecido com a Lane, o Dinap é o contrário, né? Ele é um cara, na verdade, super educado e cortês e tudo mais, e cavaleiro, e ficou conhecido no cinema por fazer fil... por fazer vilões e filhos da puta, porque é o que ele fez no... nos dois filmes da lógica pra ele: Operação França e o Pia do ele é um filho da mãe é, um ali. O monstro é. da vida real, né? O gentil... É, o é gentil exatamente. É a, é a ele deu certo a... fazendo vilão.
0: E o... Curioso, né? Ele deixa muito é né? de atuar,
1: né? É, exatamente. É o oposto do... Não, cara, é, e... E cara, isso
0: é pegar três... Né, papéis dele nessa época, né? Esse daí... O Operação França... E o... E o, a conversação, Sim, cara... Totalmente diferente, Valeu. cara. É, e tem também aquele do... do... Ele é um
2: Também é no 70, que eu gosto muito. Um lance no escuro... Esse eu não vi, eu não vi. Oh, muito bom, muito é bom. Um, ele faz um, um detetive lá. Que tava tá buscando a.
1: Ele é, ele é um tremendo ator e ninguém cita ele entre os grandes. Já reparou como ele meio dá uma sumida quando a gente vai lembrar os grandes atores da história? Ninguém cita ah, o cara nunca, impressionante. Ô, 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 William, ele a gente tinha é.
0: falado do Alpatino no programa lá, o Gene Hackman eu acho melhor, cara. E ninguém fala mesmo, todo mundo vai falar do Alpatino. Mas eu o Alpatino é bem mais Hackman.
1: famoso, né? O Alpatino é, tem bem é. mais fãs. É, eu, acho eu...
0: Ótimo. eu acho ótimo
1: também. É.
2: Eu também acho Aliás, isso, ele... assim.
1: Aliás, ele... eu não sei se vocês sabem, ele, Gene Hackman, era amigaço do Dustin Hoffman quando os dois eram desconhecidos, moraram juntos e tudo.
2: Tô sabendo
1: foi, isso Foi isso. Curioso isso, né? E torciam, e eu, né? Eu, eu
2: torciam um pelo sucesso do outro, assim. Era bem. Tinha uma, uma parceria, cara, bacana assim. Isso. É legal. Dois,
1: é legal.
2: Assim dois assim grandes como, nomes assim aí como... da, da nova Hollywood naquela época, né, cara?
1: Assim como o Christopher Reeve era amigaço do Robin Williams. Pô, ele era Eles padrinho dois amigos era de... da filha. É. Dois caras bem diferentes, né? E se Nossa, davam muito bem, juntos,
2: é. né? Eles eram compadres aí.
1: Compadres da Julliard né, da escola é, de, de interpretação, Tem um, um documentário
2: que o Tibio lançou sobre o Robin Williams, pô, um documentário bem emocionante. E pô, Sim. o Christopher Reeve aparece algumas vezes, porque tinha uma relação bem estreita assim, cara. Tem até uma cena muito bonita, cara, que me emociona muito. E já falando se eu fazer esse paralelo do, do Superman Clark com o Christopher Reeve assim, tem uma hora que a criança, né, a filhinha do Robin Williams que ele tá batizando, ele é padrinho. E aí o, o pastor lá, padre, sei lá o que que é, fala assim, que atributos você quer, né, que essa criança tem e tal. Aí, ah, que seja uma pessoa feliz, que seja uma pessoa tal. E aí o, o Christopher fala algo assim, ah, que seja uma pessoa com fibra, que tenha um grande senso de justiça. E aí o padre fala pra ele, eles filmaram o batizado. E aí o padre fala assim, ó, muito bom, gostei disso. Fala pra ele assim, sabe, e porra, <risos> pô, não tem como, tipo, tu sendo um fã do filme de 78, não tem como tu não
1: ver essa cena... No, no documentário não se emocionava. É o, próprio é o Superman, né? Ali, é, total. Pô, eu lembro até de uma... Quando tava
2: virando, né? De 99 pra 2000 tinha uma propaganda que passava. No futuro o homem vai poder não sei o que, não sei o que, não sei o que. O homem isso, homem aquilo. E aparecia uma, uma sala redonda, tipo aquela da ONU. E aí aparecia ele sentado, né? Não sei se vocês já viram esse comercial na época.
1: Eu já vi, vi hoje. Porra,
2: cara. Isso ali me arrepiava, assim, quando era moleque. Porque... Aparecia ele sorrindo na sala e o final do comercial era ele se levantando e apertando a mão de um líder lá de estado.
0: Ah, lembrei é disso. Isso
2: aí. E eu lembro de ser é, moleque que é. falou, vou perguntar pra minha mãe se ele tinha voltado a andar. Não, isso é montagem, não. ela dizia.
1: Não, e isso passou no, no, ela acabava, no Super Bowl assim. da vida. E o pessoal ficou ligando pra, pra TV, pra, pô, como é que vocês conseguiram curar o Christopher Reeve? O pessoal Nossa. caiu, não foi só você não. É, pô. Bacana. E foi realmente duplamente chocante ele ter tido esse acidente de cavalo por ter sido ele, né? Realmente, essa figura do Superman fragilizado, né? Sem poder se mexer e tal. Foi... Acrescentou drama à coisa, né? Não era um ator qualquer que teve isso. Foi ele que era o Superman, Foi uma coisa né? bastante
2: dramática, né? Eu foi, lembro de, foi. assim, ser moleque, seis, sete anos, e lembro que aconteceram uma série de fatalidades naqueles, anos, naqueles primeiros anos, ali dos anos 90, eu lembro de ver meus primos chorando porque o Renato Russo tinha morrido. É. E... Nossa, é. só
0: tragédia. É, o Senna morreu, né?
2: Os primos meus chorando por causa do Ayrton Senna e eu nunca tava nem aí. Nada daquilo me tocava. <risos> e aí eu lembro que foi o contrário. Quando aconteceu a fatalidade com o Christopher Reeve, era eu que tava sensibilizado e ninguém tava nem aí deles, assim.
1: <risos> foi um <o> troco. <risos> O troco da vida em você, é, cara. É, adoro, né?
2: Mas, cara, é... volta a falar assim, né? Pra concluir, talvez, minha fala assim. É... O que eu falei no começo, cara. É um filme que, pra mim, não, é... não acho só um filmaço. Mas é um filme que é um mudador de caráter, de personalidade, pra mim, assim. Acho um filme. Se eu tiver que fazer uma lista de, sei lá, 20 filmes da minha vida, esse filme entra. Entra fácil, assim.
1: É, e não é um dos 20 melhores, né, cara? Não é um dos 20 melhores filmes que você viu. Exatamente, é diferente. É o que mais te toca mesmo, né? É o assim,
2: responsáveis por, sabe, forjar aquela perolazinha que fica dentro de ti, assim, que é a tua essência. É. Certamente esse filme aí é tá entre esses, cara, para mim.
1: E eu lamento um pouco, William, que talvez as crianças de hoje não tenham acesso a filmes e obras culturais assim, né, que moldem o caráter. É, você vê que os próprios super-heróis são todos cinzentos, né, e tal. Não tá tendo isso. Ah, é, exatamente, né.
2: Em de é... número e grau contigo, Marcelo. Total, assim.
1: Crian... Crianças se identificando, às vezes, até com vilões. É uma coisa um pouco triste isso. Não sei se vai dar esse resultado muito bom na frente, não.
2: É bem isso mesmo, cara. O Superman era uma figura que... Meu, totalmente inspiradora, assim.
1: É, você vê gente se identificando com o Homem de Ferro, que é um cara arrogante,
0: babaca, e... É estranho, né, cara? É. Eu é. acho assim, só, só vou. Não vou passar pano. Mete aí. Tá? aí. Vai, Alguém aí. tem que fazer o um advogado do assim, diabo. É, mas ah, eu acho, ali. cara, ó, puxando um pouco os filmes da Marvel aí que a gente tá meio por cima aí. Mas eu acho que o Capitão América ainda é um personagem bacana. Cara. Sim, ele é. Porque é um cara é. completamente fora do tempo dele, que tá lutando por ser fora do tempo dele, cara. Eu acho é, que... é legal. Ele é um personagem bacana. É um personagem que você torce
2: mesmo. E, por, ah, e, não, ah. e não por coincidência, os filmes da Marvel que eu mais gosto são os do Capitão América.
0: Ah, é. Yeah. <risos> não tem como você não torcer pelo cara lá no, no Ultimato lá quando ele tá sozinho. É, um cara. arco triste. É Mas foda. é...
2: Mas o que o Marcelo falou é uma coisa que eu penso sempre, assim. Até a gente fez... não sei se eu, Acho que posso falar, né? Da live do PFC, né? Que aconteceu, né? Aqui, claro, né? <risos> aqui é... A gente fez uma live sobre filmes que mudaram nossa cinefilia, assim. É, há umas duas semanas atrás, né? Não sei quando que esse episódio vai ao ar, mas... O dia que nós gravamos faz umas duas semanas. E é uma coisa que eu falo lá, cara. É uma coisa que eu falo... Eu dou a minha lista dos filmes e falo... Pô, se eu tivesse filhos... Esses aqui seriam filmes que eu assistiria com ele, assim, que eu falava, ó, oh, tem que assistir isso aqui, cara. Tá? E Superman era um dos que tava lá, na minha lista, assim.
1: E aí, não sei se tem filme atual que dá pra botar nessa lista aí. É. Qual, seria o, qual seria o filme feito nos últimos 10 anos que você indicaria pra um filho, exatamente, nesse nível, né? De que ele deu uma boa moral, bons costumes e tal. Não sei se tem não, cara. Não sei se tem não, não se faz mais isso, né? Não se faz mais o, esse tipo de filme. Não só filme de super-herói, não. As noviças rebeldes, né? Os bons pastores, esse tipo de filme edificante, vamos dizer assim, né? Os filmes do Capra, por exemplo, são ótimos são para isso. Os filmes, né? No... O, o, o diretor que for fazer esse tipo de filme agora vai ser sacaneado no meio dele. Ah, cara idiota, cara simplório e tudo então, mais. eu, e, eu porra, acho até precisa, que precisa, cara. Fazem.
0: Mas o problema é que o cara, o problema é que é de roteiro mesmo, cara, porque o cara apela para isso. É aí que tá. Eu acho que por exemplo, tem filme do Will Smith que é edificante, mas o duro que é um peso assim de tipo do dramalhão que fica meio deslocado, entendeu? Entendi. Tipo... É aquele
2: filme assim, vamos dizer assim, falando de uma forma até pejorativa, e coloquial, o filme feito pra chorar.
0: Né? Exato. Que hum, aí é exato. difícil, é
2: difícil comprar, porque assim, o filme feito pra chorar não te faz chorar, né? Ah. E eu, 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 ah. eu, particularmente, sou assim.
1: É, os filmes do Capra não fazem pra chorar. É pra você se emocionar, mas é diferente. É pra você. Eu acho que o
2: filme feito pra chorar é uma tendência eu acho que quando a gente se emociona com algo quando a gente se emociona com um filme como o Superman eu particularmente tô me emocionando por uma coisa que me comove, que me
0: inspira É e é um filme de aventura e, é, pô. e não é
2: um filme feito pra me fazer é. chorar não é um Exato. filme que o cachorro fica esperando o dono dele voltar não sei,
1: sabe, tipo não, é, não tem nada disso é.
2: então eu acho que me emociona porque me comove não porque ó, eu aposto não sei quanto que eu vou te fazer chorar a
1: proposta não é essa né? não tem isso, momento nenhum Agora, é só assim, vocês preferem as versões, vocês devem ter visto, imagino do Donner e tal, que fizeram depois, ou a original? Eu prefiro a original o episódio Eu Prefiro a original também. do Marcela
0: é. Ué, é. Mar Só que Marcela, a gente tem que voltar ó, ó a retaliação do, daquele episódio você <risos> falar que preferir aquele aquela narrativa em off do Blade Runner do que o final do Ridley Scott é...
1: eu sou o único no mundo que acha isso é, não eu sou é o único isso. Do mundo, no, do mundo,
0: mundo, no mundo no mundo no
1: mundo mas eu prefiro sei lá acho que eu vi tantas vezes já, já vejo o um filme como aquele né Caramba. eu, eu tente... é, não...
2: Superman prefiro realmente o corte
1: apesar de reconhecer que aquela cena dele dele sendo testado pelo Lex Luthor né que joga gelo depois joga fogo nele tem metra... aquilo é bacana que devia ter estado no filme original aquilo realmente era bem legal, é legal não é. sei porque não sei porque que não botaram mas tem coisas legais sim claro na versão do Don e tal mas realmente eu prefiro como ficou acho que eles acertaram sim os produtores foram assim né boas decisões vamos dizer assim sim sim foram valorizar oh. o fim do primeiro filme, aquilo ficou bem bacana
0: como eu disse no começo né, eu quase não ia falar nada porque esses dois iam
1: <risos> o William fez uma tese de mestrado filosófica, e o William caprichou o que, que é o <risos> Você fez uma tese de mestrado aí sobre o Superman, sobre a Kryptonita, um Essa daí dá pra, dá a pra a desenvolver isso aí. A imagem ficou até
0: mais branca, assim, cara. É. Começou a ser é, uma luz é, mais branca. Meio assim, etérea, né? Lá, lá, lá. né? Exatamente. <risos> é, espero que eu tenha passado no
2: teste, então. Espero que tenha passado na, na minha tese. <risos>
0: Então você que tá ouvindo ou tá assistindo aí, ó, pega esse bloco aí do. Pode usar, viu gente? Pode usar que o William não vai ficar bravo na sua tese sobre Man ou qualquer coisa aí. né? Depois não, só
2: sei. coloca os créditos ali que.
0: É, tá tudo certo.
2: Tudo certo.
0: Eu quero agradecer aos dois por terem feito essa carta de amor a esse filme aí. É isso, cara. Talvez a gente tenha esquecido ah. alguma coisa. A gente esqueceu que o Trevor Howard foi estar tá no filme. Ou...
1: É, Tem e vários, que... né? Maria Shell. Terrence Tem... Mas... Tem Stamp né?
0: Marcelo, valeu novamente ter voltado aí, cara.
1: Cara, obrigado. E falar do Superman é sempre um prazer, né? Isso aí realmente pô, foi um privilégio, na verdade. O filme, um dos filmes da minha vida também. O William falou isso, eu repito. Com certeza, ajuda a mudar, moldar o caráter e tudo mais e, e me fez amar o cinema já de cara, né? Porque, que sorte que meu primeiro filme que eu me lembre, pelo menos, foi o Superman, pô. Que sorte. Não é todo mundo que tem essa sorte, não. Brigadão, cara. Opa. William?
2: Digo as palavras do, do Marcelo também, tipo, porque assim, ó, pra mim, na real, é é um presente aí. Eu falei isso pro Fred e pro Alexandre quando me chamaram pro episódio Paris-Texas e eu falo pra ti agora. É, Parecia que também é um dos filmes okay, da minha vida E para mim é um presente Tu me convidar para isso aqui, all tá louca
0: Então é isso, gente, valeu Até a próxima Próximo podcast story, Cinema Aventura daqui a 15 dias Obrigado Obrigado
2: All I can send you,
0: kal <laughs>